1: ...reciban el cordial y afectuoso saludo... ...de este amigo de usted, ...Ricardo López Ayala... ...que aquí está para contarles... ...todo lo referente... ...al deporte... En nuestro espacio... ...que ya cumple 16 años... ...y va para los 17... ...llegando cerquita la mayoría de edad... ...a propósito... ...quiero saludar ahora que se me olvide... ...a Angelito Galeano... quien recibió hoy... ...su ciudadanía americana... ...y... ...le leí en sus comentarios... ...del Facebook... ...de las redes sociales... ...que decía que gracias a Dios... ...después de 20 años lograba su cometido que todo se lo debe a este país voy a invitarlo porque tengo el deseo de compartir con gentes que de una u otra manera en su momento hicieron parte de nuestro espacio. Que tengo por ahí invitado para los próximos días a el uruguayo. Ustedes se recordarán de quién les estoy hablando. Y a esta hora sé que está en sintonía un gran amigo que ha sido mi aportio, mi aporte en todos y cada uno de los movimientos que he podido realizar y que sin ellos, sin lugar a dudas, es de cualquier manera lo que uno de verdad llama amigo. Ese término amigo lo cuenta con los cinco dedos de las manos y de pronto se queda grande, se queda largo, porque amigos no es fácil contar hoy por hoy. ...con esa serie de personajes que significan una verdadera amistad. Bueno, quería empezar el programa así, agradeciéndole a nuestra gente... ...que está a nivel internacional colaborándonos. En Nueva York cumple su función Jairo Correa, quien prepara todo lo del video... ...que será la plataforma para Ángeles Estéreo Sin Fronteras. Igualmente tendremos nuestro canal de YouTube... ...que ya hemos venido promocionando... ...Ricky López, R-I-K-Y... john Ángeles Estéreo... ...en el YouTube... ...tenemos nuestra radio... ...ángelesestéreo.com... ...sin fronteras... ...está nuestro espacio del podcast... ...que después subimos al Spotify... ...de juego limpio con lo mejor... ...del espacio deportivo... ...igualmente... ...las reflexiones que van a llegar... ...en su momento... ...siempre y cuando nos preste... ...la debida atención... ...el personaje que estamos buscando y preparando para ello... ...y que seguramente pronto llegará porque nos quedamos avanzando. Podríamos tener allí el recuento en lo que se ha hecho en el canal de YouTube... ...pero quiero refrescar, quiero hacer cosas nuevas... ...y quiero estar con todos ustedes al día... ...con lo que corresponde... ...porque de verdad para algo se ha hecho este funcionamiento, este trabajo... ...que ya cumple, se los digo con sinceridad... Yo empecé en el año 77, 78, creo, si no estoy mal, en los medios de la comunicación. Algún día les voy a contar esa anécdota. Hoy me voy con otras novedades. También está Emilio Cejas, quien es nuestro hombre representante en materia de equipos y demás, que nos acompaña desde la Ciudad del Sol, la ciudad de Miami, por la zona de Collins. Eh, tenemos... También la participación y colaboración de un hombre que ha sido fundamental, dispuesto para todo el desempeño de Ángel Ministerio. Estoy muy contento, muy agradecido primeramente con Dios, con su trabajo y con todo lo que realiza. Él es el director de programación, tiene compromisos grandes, gigantes, pero ha hecho lo posible para enfrascarse en esta actividad que el Señor propuso en mi camino. Y que como les he dicho, yo no soy el dueño de nada. Yo soy simplemente un hombre que recibe los designios de Papá Dios, y eso es lo que yo estoy haciendo, lo que yo siento que Él me está enviando a hacer. El negocio es de él. Yo simplemente soy un administrador, al igual de lo que está haciendo Oscar Chinchilla desde Costa Rica para él. Mi aplauso, mis agradecimientos y todo el apoyo que yo pueda recibir se lo tengo que agradecer a Ángeles Estéreo, al Espíritu Santo. Sin fanatismo, pero aquí estamos. Por eso, de inmediato comenzamos nuestra programación con esto que dice así:
2: Ángeles estéreos sin frontera. Sin frontera. Para el mundo. Para
0: el mundo.
1: Aquí están los titulares, titulares de Juego Limpio por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: Perú libera a José Carvalho y Alejandro Duarte para que disputen Liga Local. Igualmente les contamos que la insistencia del Nápoles derriba a un gran McGregor. Te lo conocen, es el de la lucha FCD en los Estados Unidos. A mí no me gusta, pero es parte de la información y tengo que darla. Lo que a mí no me guste no quiere decir que no sea bueno. A lo mejor a los demás les encantará. A mí no me gusta la música urbana, pero tengo que promocionarla y pronto estará en Ángeles Estéreo Sin Fronteras. En la Liga de Campeones 2 por 1 Alan destaca el City en su día más gris. La italiana Sofía y se cuelga el oro en las finales de aro y pelota. Esto en la gimnasia rítmica. En el tenis, Copa Davis, Grupo C, Puetz y Cavrix dan la victoria a Alemania sobre Francia 2 a 1 Más del tenis, Beatriz Haddad elimina a Cristina Buxa. Igualmente les contamos que el desacierto deja sin premio al Celtic uno por uno Rebeca Marino y Eugenie Bouchard en cuartos de final del tenis de la China la italiana Sofía y apunta hacia el oro tras la primera jornada de la gimnasia Rívica y en otro sentido y novedades se viene el combate el fin de semana de Galigo Dodkin frente al Canelo Álvarez el mexicano que quiere demostrarle no solamente a él sino a toda su afición y a su banco de colaboradores, empresarios y demás, que está en el mejor momento para afrontar a Gali Golok. Lo veremos el fin de semana, ese combate, y les contaré lo que suceda. De otra parte, caso Byron Castillo va a segunda instancia. Polonia sorprende a Eslovenia, de Don Donsik. Arrestan a hermano de Podba por caso de chantaje. Este Podba se ve en cada lío, a cada rato lo vea uno metido en problemas el hombre cuando jugaba al fútbol se mantenía bien pero ahora mantiene de bochinche en bochinche ustedes dirán que es bochinche escándalos, eso es lo que se denomina bochinche, para que lo sepan igualmente en el Eurobásquet, Francia acaba con el sueño de Italia, Estados Unidos anuncia convocatoria para amistosos y nieto de Mohamed Ali afirma contrato, o mejor, firma contrato con la PFL ojalá le vaya bien el hecho de que sea pariente y familiar de Ali le entrega una responsabilidad mayor. Esperamos entonces que el chico cumpla. Esos nuestros titulares para este día en Juego Limpio en la mitad de la semana. Ya vamos de rodadita.
2: Ángeles Estéreo, sin frontera, de día y de noche, te acompaña.
0: De día y de noche, te acompaña. Todo el fútbol mundial, a esta hora, en Juego Limpio.
1: Un partido en el que termina ganancioso el que más hace su trabajo y procura el resultado en el marco contrario. Y tuvo que esperar a los movimientos y a las variantes que presentaba su técnico desde el banco. Hablamos de Carlos Ancelotti. Un plantel difícil como el de Leipzig, que seguramente ninguno de los seguidores del Real Madrid, de la crónica deportiva y del más allá... Estaban pendientes de pensar y de creer que así sería el partido hoy frente a la divisa alemana. Un equipo que no se regaló, en ningún momento le entregó la pelota al contrario para decir haga de nosotros lo que usted le plazca, hablándole en primera persona al Real Madrid. Hoy el equipo alemán ha hecho su trabajo por lo menos hasta los 90 minutos. Y si tuviésemos que calificar hasta allí el 0 a 0, era definitivo e importante porque se iba con un punto del Santiago Bernabé. Pero como lo hemos manifestado siempre, los partidos no son de 90 minutos. Los partidos pueden llegar hasta los 120 cuando hay definición en instancias importantes de torneos como de la Champions League o de las ligas en donde participan cada uno de sus clubes. Hoy, el Madrid tuvo que esperar, maniobrar, realizar y sustituir los cambios para que llegase la anotación de tanto esperaba. Porque solamente hasta el término de la primera parte encontrábamos un 0 a 0, diligente por ambas escuadras. Aquí no había que destacar ni al Madrid ni al Leisi. Los dos representativos, los 22 hombres que estaban en el terreno de juego cumplían a cabalidad... ...con el funcionamiento... ...que habían traído... ...dentro de la cartilla... ...que presentaba cada uno de los técnicos... ...en el Madrid... ...el señor... Carlo Ancelotti... ...en la divisa alemana... ...Marco Ross... ...hoy... ...si tuviésemos que destacar... ...al margen de lo que haya sido... ...este partido de Champions League... ...de la segunda jornada... ...no podemos dejar a un lado... ...al hombre que abrió la senda... ...y que fue el que irrumpió en la escena ante la ausencia del gato Benzema y ese es Federico Valverde marcado con la casaca número 15 que hace una maniobra una finta un movimiento de cintura donde deja al rival y empalma disparo con pierna izquierda para derrotar en esta oportunidad al guardabayas del equipo rival hablamos de Peter y Lassi. así llegaría ...la primera diana... ...para la representación española... ...y tenemos que hablar... ...del minuto 80... ...donde Federico Valverde... ...después de ser habilitado por Vinicio Junior... ...logra el 1 por 0... ...y se prende... ...llega la alegría... ...al Santiago Bernabéu... ...que ya sabe... ...que en cualquier momento... ...irrumpe en la escena... ...y empieza a encontrar los resultados... ...que a veces embolatan... ...como el de este partido... ...frente a Lacey hasta el minuto 90. Pero llega Valverde... ...y le entrega la paz y la tranquilidad momentánea... ...al equipo de Carlos Ancelotti... ...que celebra en la tribuna con su seco, ...mientras que en el terreno de juego... ...lo hace el hombre anotador... ...y que a esa instancia... ...se podría mirar... ...lo que es el recorrido... ...de un Real Madrid... ...que hoy... ...necesitó más de 90 minutos para encontrar el funcionamiento y la senda del gol que repetiría después de la amarilla para Cuncú y de Dani Carvajal como también de Chávez Lager en la divisa alemana la anotación en la cual había ingresado para el segundo periodo un hombre que lo destacamos y lo dijimos en su momento va a entrar para procurar algo en materia ofensiva porque lo necesita el Real Madrid con lo que ha hecho hasta el momento no le basta están jugando al error tanto la defensa del cuadro Lacey como la divisa Merengue. Y allí viene de nuevo el cántico de gol de Omar Orlando Salazar y la Viva Voz cuando cobra ese tiro de esquina Tony Cross, que ingresó también para el segundo periodo, a tratar de canalizar y tranquilizar el plantel que ya gana 1 por 0. Pero que sin dejarla caer al piso, de acuerdo con la, la forma en que la levantó Cross, la recibe el propio. Marco Asensio y también de nuevo con pierna izquierda sin dejarla caer como les digo el el gramín empalma el disparo para derrotar nuevamente al Guardaballas Ulassi, Píder del equipo alemán 2 por 0 gana el Real Madrid en esta oportunidad un partido complicado un partido difícil un encuentro en el que cualquiera estaba para ganar en el día de hoy o en su defecto hubiese sido también importante y trascendental terminar con un 0 a 0 que sabemos a los aficionados, a los hinchas y a las gentes de las entretelas de los equipos no les interesa ellos quieren siempre ganar, ganar y volver a ganar y este equipo es un equipo ganador campeón en tres oportunidades recientes de la Champions League campeón de la liga, campeón de todo en mundo estado y hoy lo ratifica frente a un plantel alemán que hizo las cosas bien, por lo menos hasta el minuto 90, tras el 1 por 0, en el que Valverde abre el camino, la senda del triunfo y la concreta Marco Asensio. 2 por 0, se va tranquilo seguramente el plantel alemán por el deber cumplido, pero sin decir seguramente su técnico que tenía hoy también, con esa característica y con esa posibilidad, ...de ganar el partido... ...porque lo jugó también para ganar... ...el Leipzig no se vino a resguardar... ...no se vino a enconchar... ...no se vino a entregar al rival... ...que era el Real Madrid... ...también quería hacer lo propio... ...y por qué no... ...lograr los tres puntos... ...en terreno foráneo... ...el que tenía hoy en el Santiago Bernabéu... ...bien por el Leipzig... ...pero mejor... ...por el Real Madrid... ...que en escasos 10 o 15 minutos... ...cambió la cara a lo que sería un encuentro que pintaba para el 0 a 0 pero fue un 2 por 0 que lo complementamos de la siguiente manera tras la jornada de Champions League con los siguientes eh, resultados como les decía con relación a la programación en el día de hoy el Rangers pierde 3 por 0 frente al Napoli de Italia eso en el grupo A en el grupo E, el Milán goleó 3 por 1 al Dinamo de Zagreb. El Chelsea apenas pudo empatar en su territorio frente al Salburgo a un tanto. En el grupo F, el Shakhtar Donetsk empató un tanto con el Celtic escocés, mientras que el Real Madrid doblegó 2 por 0 al Leipzig. En el grupo G, el Copenhague empata cero tantos con el Sevilla y el Manchester City Doblega 2 por 1 al Borussia Dortmund. En el grupo H, la Juve pierde de local frente al Benfica de Portugal 2 por 1. Y el Maccabi Haifa también cede terreno en su propio territorio frente al París Saint Germain, 3 por 1. Las anotaciones del cuadro galo dejaron Sherry a pase de Dudain Jacisa en el minuto 24. Viene la primera anotación de la divisa parisina por intermedio de Leo Messi para el 1 por 1 el 2 por 1 para Kylian Mbappé y el 3 por 1 para Neymar a pase de Marco Verratti ahí están, Leo Messi Mbappé y Neymar quienes son los representantes del Paris Saint Germain tras la jornada de hoy las posiciones en la Champions League son como siguen en el grupo A Napoli con un total de seis puntos escoltado por el Liverpool con tres El Ajax tiene tres El Rangers cierra el grupo inicial sin puntos En el grupo B El Club Brujas totaliza seis unidades El Leverkusen y el Atlético de Madrid llegan a tres Y el Porto con el farolito del grupo B sin puntos El grupo C El Bayern de Múnich totaliza seis Escoltado por el Barcelona con tres ...el Inter de Italia con tres... ...y cierra el Victoria Flexen sin puntos... ...el Grupo D... ...Sporting Lisboa... ...con un total de seis unidades... ...seguido por el Tottenham Hotspur de Inglaterra con 3, ...el Frankfurt Alemán con 3 ...y el Marsella Francés sin puntos... ...el Grupo E... ...está para el Milán de Italia con 4 unidades... ...seguido por el Dinamo Zagreb con 3, ...el Salzburgo con 2 ...y el Chelsea con un punto... ...el Grupo F lo comanda el Real Madrid con seis, lo escolta el Shakhtar Tardonés con 4 lo sigue el Celtic con uno y la última posición del Grupo F para el Leipzig sin puntos el Grupo G Manchester City con seis puntos comanda el mismo lo sigue el Dortmund con 3 el Cavenham tiene uno y el Sevilla un punto y cerramos con el Grupo H el Paris Saint Germain al frente de este grupo con seis puntos Escoltado por el Benfica de Portugal con seis y sin puntos, la lluvia de Italia y el Maccabi Haifa. Eso en materia de Champions League.
3: Colombia al ritmo del vallenato en Juego Limpio. Amigos oyentes, compañeros, don Ricardo, buen día. Desde la bella República de Colombia está la información deportiva en Ángeles Estéreo para Juego Limpio. Bueno, por fin, James Rodríguez en Atenas. Los griegos dan como un hecho su fichaje en el Olympiacos. El mediocampista colombiano parece estar decidido a salir del fútbol de Qatar. Se estaría realizando exámenes para firmar con el equipo griego. El país futbolero se levantó este miércoles con la noticia en lo que sería el inminente traspaso del volante James Rodríguez al Olimpiaco de Grecia, luego de que se frustrara la posibilidad de llegar a clubes como Valencia, de España y Galatasaray, de Turquía. La revelación la hizo el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, quien es famoso por acertar en su altísimo porcentaje en sus informaciones sobre el mercado de fichajes en el balompié europeo. Más información en Juego Limpio Mark Hershey ganó el Giro de la Toscana, Colombia hizo el tercero, cuarto y quinto. Los colombianos Daniel Martínez, Eine Rubio y Esteban Chávez completaron el top 5. El ciclista suizo Mark Hershey, de UAT Team Emirates, ganó este miércoles 14 de septiembre la edición 94, el Giro de la Toscana, que terminó en un emocionante embalaje que disputaron cinco corredores. Hershey demostró mayor potencia para el remate de la carrera por lo que superó con cierta facilidad al italiano Lorenzo Rota, de Intermarche, quien fue segundo, y al colombiano Daniel Felipe Martínez, que se ubicó tercero. Y mucha tensión para los seguidores del Deportivo Cali, se viene una inversión multimillonaria. Salvavidas para Deportivo Cali llegaría de Inglaterra. El cuadro azucarero busca soluciones para poner fin a los graves problemas económicos que tiene. Deportivo Cali estaría muy cerca de encontrar la solución a sus problemas económicos, de acuerdo a lo que se conoció en las últimas horas. El conjunto verdiblanco atraviesa una profunda crisis financiera que ha redundado a nivel deportivo. Luego de varios movimientos en la junta directiva, se conoció que la escuadra verdiblanca recibiría dos inyecciones económicas que aliviarían la situación y permitirían la gestión de la nómina en el próximo mercado de pases del balompié colombiano. El presidente de Nacional habló de Reinaldo Rueda y los posibles entrenadores. Con la salida de Hernandarío Herrera y el interinato de Pedro Sarmiento, Atlético Nacional busca una transición de cara al futuro entrenador. Justamente al respecto dio claridad el presidente Mauricio Navarro. La decisión de la salida del técnico casi que venía de la administración anterior. Nosotros estamos agradecidos con Hernandarío Herrera, que nos ha dado dos títulos, Liga y Copa. Simplemente los resultados dictaminan el futuro de la institución y el presente de los técnicos. Los resultados y el juego estaban preocupándonos y sigue haciéndolo. En la búsqueda de optimizar se da ese cambio que no queríamos, comentó respecto al proceso anterior. México definió su convocatoria para el partido amistoso contra Colombia. Este partido servirá a México para prepararse a cara al Mundial de Qatar 2022. La Selección México, dirigida por el Tata Martino, reveló la lista de convocados para el partido amistoso contra Colombia, que se jugará en Santa Clara, Estados Unidos, el 27 de septiembre. Este partido servirá a México para prepararse de cara al Mundial Qatar 2022. Además, el 24 de septiembre se medirá ante Perú. Y Millonarios se mantiene como el equipo más valioso del fútbol colombiano. Millonarios, líder del fútbol colombiano y finalista de la Copa Colombia, se mantiene lo más alto del listado de equipos más valiosos del país, elaborado por el portal especializado Transfermarkt. El equipo capitalino cuenta con una plantilla superior a los 22 millones de euros. El valor del plantel azul es de 22.6 millones de euros, seguidos por Junior con un valor de 21.1 y de Atlético Nacional, vigente campeón, con un valor de 21 millones. Y es todo por hoy. Para Juego Limpio informó desde Colombia Su amigo de la radio Luis Miguel Altana Martínez te y, y sé valiente Argentina
0: Deportiva Bienvenida a Juego Limpio
2: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de Aldo Civi, que buscará recuperar aire y volver a sumar puntos con la vista puesta en la tabla de promedios. Cuando hoy reciba por la décima novena fecha de la Liga Profesional a Newson Boy, que viene de bajar de la punta a Gimnasia y Esgrima de la Plata. El encuentro se disputará en el Estadio José María Minela de Mar del Plata, con el arbitraje de Jorge Baliño. Y hablamos de esa San Lorenzo de Almagro, que si bien aún está lejos, necesita imponerse en el Cementerio de los Elefantes para soñar con clasificar a la Copa Sudamericana su actual objetivo. Un recuperado San Lorenzo visitará hoy a un Colón de Broja Campaña y con tres derrotas en fila por la 19 novena fecha de la Liga Profesional. El encuentro se jugará en el Estadio Brigadier Stanislao López con el arbitraje de Sebastián Zuniño. Y después de caer ante Boca, River Plate necesita sumar de a tres frente a Bam, en el Monumental para no quedar resargado en la pelea por la Liga Profesional River, con el dolor de haber perdido el Superclásico ante Boca Recibirá hoy desde las 19 a Banfield con la finalidad de alcanzar un triunfo Que lo levante anímicamente y le permita seguir en carrera por el título En un cotejo de la 19 fecha de la Liga Profesional Perder ante el tradicional rival con la expectativa que despertó el cotejo ante Boca Junior Deja sus secuelas tanto en lo anímico como en lo futbolístico y es fundamental que los dirigidos de Marcelo Gallardo dejen de lado lo sucedido en la bombonera y no variar el rumbo hacia lo buscado, que es ganar la Liga Profesional de Fútbol. Y por su parte, Boca Juniors, con el ánimo por las nubes tras su resonante victoria en Super Clásico, visitará hoy a las 21:30 al Alicaído Lanús, que marcha último en uno de los partidos que le darán continuidad a la fecha 19 de la Liga Profesional. El Ceney se alcanzó los 32 puntos el domingo último, tras imponerse sobre River en la bombonera por 1 a 0, en una actuación que lo fortaleció en lo anímico y confirmó su levantada para atravesar el mejor momento en el ciclo del director técnico Hugo Ibarra, quien dejó de ser mirado de reojo como el inicio de su gestión. Es que el triunfo sobre su clásico rival fue el cuarto consecutivo luego de los anteriores sobre defensa y justicia por 1 a 0 en Florencio Varela, Atlético Tucumán 2 a 1 en La Boca y Colón 2 a 1 en Santa Fe y así Boca dejó de ser un mero espectador en el torneo para convertirse en aspirante al título. Y hablamos de Julio Bacari, entrenador de la Reserva de Beres Argel, que firmará en las próximas horas el contrato que lo unirá a Defensa y Justicia como técnico del plantel profesional en reemplazo de Sebastián Becacese, según fuentes del club de Florencio Varela. De cualquier manera, el próximo jueves, en el partido ante Argentinos Juniors en el Estadio Norberto Tomaguelo, el equipo será dirigido por Interinos Nicolás Díez y Guillermo Marino. El club de Florencio Varela anunciará la contratación de Bacari en las próximas horas y se espera que firme el contrato antes del viernes. Y los organizadores de la Copa Argentina confirmaron el programa de partidos de cuarto de final del certamen que se desarrollará la última semana de septiembre en distintos puntos del país. El cronograma arranca el martes 27 con el encuentro que disputarán Banfield y Godoy Cruz de Mendoza. Chocarán en el estadio Juan Gilberto Funes de la provincia de San Luis a partir de las 16 horas. Los otros tres encuentros se jugarán el miércoles 27 del corriente mes. Ese día desde las 14, Talleres de Córdoba se enfrentará al vencedor del encuentro de este jueves que sostendrán Independiente y Pérez Arfield. El partido fue programado en el Estadio Centenario del Chaco. A las 17.30 River jugará su chance de seguir en el certamen. Clasifica al campeón a la Copa Libertadores ante Patronato de Paraná. Ese choque se desarrollará en el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna de la Rioja. Y finalmente ese mismo día pero desde las 21:30 Boca Junior se defiende el título obtenido en 2021. Jugará su suerte frente a Quilmes en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Vale destacar que en caso que River y Boca avancen de ronda, se enfrentarán en una de las semifinales del certamen que casi con seguridad se jugará a mediados de octubre. Y Por último, el equipo argentino de tenis comenzó con una derrota ante Suecia en la zona de grupos de la fase final de la Copa Davis. Sebastián Báez cayó ante Elías Timer por 6-3, 3-6 y 7-6 Mientras que los dirigidos por Guillermo Coria Volverán a las canchas el próximo viernes Para enfrentar a Italia Con el sueño de seguir con vida en el certamen Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo Aquí en la República Argentina En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
4: El baloncesto de la NBA ha suspendido al dueño de los Suns de Phoenix, Robert Salver, por un año y le ha impuesto una multa de 10 millones de dólares luego que una investigación concluyó que él había cometido, lo que la liga llamó mala conducta en el trabajo y deficiencias de organización. Las conclusiones del informe de la liga publicadas se producen casi un año después de que la NBA le pidió a un buffet legal que investigase acusaciones de que Salver, dueño también del Mercury de Phoenix, del baloncesto femenino, tenía un historial de incidentes racistas, misóginos y hostiles en sus casi dos décadas a cargo de la franquicia. Las acusaciones fueron reportadas por la prensa y dijo que habló con decenas de empleados y exempleados del equipo para su artículo, incluyendo algunos que detallaron un comportamiento inapropiado por parte de Sarber en el fútbol internacional. No parece importar qué casaca vista Robert Lewandowski, Bayern de Múnich siempre frustra al Barcelona. El conjunto alemán extendió su dominio sobre el español al derrotarlo el martes por 2-0 en la Liga de Campeones y demostrar que hay vida después de Lewandowski, quien se marchó al Barcelona durante el receso entre campañas. Todo comenzó como una amigable ceremonia de bienvenida a Lewandowski, quien recorrió las escalinatas del Tulen del Allianz Arena, su antigua casa antes del saque inicial y abrazó a cada uno uno de sus ex compañeros jugadores del equipo bávaro no mostraron la misma cortesía con el astro polaco una vez que iniciaron el partido después Lewandowski se perdió varias buenas oportunidades de anotar en el primer tiempo Lucas Hernández y Leroy Sané marcaron durante un tramo de cinco minutos del complemento y el Bayern tomó el control del grupo C con dos victorias en el mismo número de partidos perdió el Barcelona frente al Bayern de Múnich y no hay descanso para el flamante número uno del tenis del mundo. ...a nivel de hombres... ...apenas horas después de celebrar su primer título de Grand Slam... ...en el abierto de Estados Unidos... ...Carlos Alcaraz regresó a España para ayudar al país en la Copa Davis... ...estoy muy orgulloso de llegar como número uno... ...jugar la Davis es especial, un ambiente único... ...el tenista de 19 años dijo... ...que se siente muy orgulloso de llegar como número uno... ...y aportar con su granito de arena al equipo... ...jugar la Davis es siempre en un ambiente muy diferente... Alcaraz llegó a Valencia el día antes de que España debute eh, contra Serbia en la fase de grupos. No estaba claro aún qué coincidieron y qué condición arribó tras haber jugado una intensa serie de partidos en el camino al cetro en Nueva York. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
0: Solo un minuto. A veces Dios nos pide que hagamos algo que parece ilógico. Puede implicar dejar un trabajo o un ministerio, asumir más responsabilidades cuando la vida ya está sobrecargada o aceptar una tarea que parece más adecuada para otra persona. Sin embargo, por causa de quién lo pide, hay que hacerlo. La Biblia menciona a muchas personas que enfrentaron decisiones como esas. A Abraham se le pidió que sacrificara a Isaac. A Noé se le dijo que construyera un arca en la tierra seca porque vendría un diluvio A Josué se le dio una estrategia militar que consistía en marchar alrededor de Jericó en vez de atacar la ciudad No permita que la lógica humana le dicte si debe obedecer o no al Señor Confíe en Él